0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多，我又来了。咱们今天啊，说说昨天的四场比赛，非常有的说啊。那么昨天的比赛日呢，是卡塔尔世界杯的第四个比赛日的争夺。那么在这个比赛日里边呢，也是一共进行了四场比赛。啊，西班牙、德国、比利时和克罗地亚这样的强队啊，欧洲豪强是纷纷登场亮相。西班牙队是青春风暴迎来一场大胜，德国队则是遭到了日本队的逆转，比利时队是面对时隔36年重返世界杯的加拿大，也是一球小胜。那么首先进行的呢是昨天晚上的六点，哎，卡塔尔世界杯 F 组首轮比赛开打，莫德里奇领衔的上届世界杯亚军克罗地亚在海湾球场迎战摩洛哥队。双方全场比赛是创造的得分机会呢非常少，那么最终呢是零比零握手言和。这个海湾球场呢是本届世界杯揭幕战的举办地，本场比赛呢也是这座形似帐篷的球场所承办的第二场世界杯比赛。当天共有六万名球迷来到了现场观看这场比赛，当然这个其中摩洛哥球迷的数量是占据了明显的多数。呃，尽管这个摩洛哥队的世界排名啊比克罗地亚要低了十位，但是这支北非球队在上半场时段应该说展现了极强的进攻欲望，由切尔西边锋齐耶赫与塞维利亚前锋恩内斯里领衔的这个进攻线呢，是多次对这个克罗地亚的后防线造成了威胁，但是呢，呃，始终呢跟这个进球无缘啊。那么上半场临近伤停补时阶段，克罗地亚终于是在进攻上有了一些起色，索萨是左路横传。巴拉西奇中路跟上，近在咫尺的射门被摩洛哥球员布努用腿给挡出去了。这是上半场双方创造的最好的得分机会。下半场开始不久，摩洛哥队的后卫马兹拉维在一次鱼跃冲顶后受伤，被担架抬离现场。双方主教练随后呢都是调兵遣将，先后分别换上了四名替补球员，也是试图打破场上僵局。但是呢，最终还是没能奏效啊。那么随着来自阿根廷主裁判拉帕利尼的一声哨响，比赛是0比零收场。那么这也是本次世界杯第三场没有进球的比赛。此前的丹麦与突尼斯、墨西哥与波兰的两场比赛也是互交白卷。那么要说的是，这是一场老辣经验和快速冲击的对决，最终没能决出胜负。有一点感受啊，就是表现最出色亮眼的还是莫德里奇， 37岁的他在队中承担的还是那个全能中场的角色，包括中场的防守在内，都是摩迪在拼命付出。这个说实话是有点问题的。我希望克罗地亚在后面的比赛。能给摩迪找个帮手，在他身边啊干脏活，然后专门就负责这个扫荡防守，断下球了以后呢，交给摩迪去调度去组织。要是一直让摩迪这么打，我很担心啊，他会因为这个疲劳啊，导致竞技水准的下降。而他的发挥一旦受到影响，那老迈的克罗地亚就难了。另外就是克罗地亚的前锋，啊，让你表现一般，这让巴多啊不由得发出了感慨：摩迪余香尚在，曼珠方踪无觅啊。那么第二场比赛，昨天晚上九点，重头戏来了啊！德国队一比二负于日本，没听错啊！德国队一比二负于日本，亚洲球队是再爆大冷门。上半场第32分钟，德国队是先获得了一个点球的机会，京东安主罚一蹴而就，场上的比分变成了1比0。第74分钟，堂安律在门前补射破门，日本队是一比一追平了比分。第82分钟，前野拓磨打入制胜球，二比一反超，最终日本队是复刻了前日沙特队的剧本。这可真是前有潘帕斯雄鹰折翼，后有日耳曼战车爆胎呀！在比赛前啊，其实巴多对这场比赛是比较纠结的。本来呢，之前啊，一直是期待这场比赛日本能够爆冷门的。那么特别是亚洲球队连续大比分落败的情况下，巴多是对日本队最抱希望的。但是昨天呢，沙特的爆冷，加上德国队呢上个队又吃过韩国的亏，我当时就想，这个德国呀、啊，他应该不会轻敌啊。不轻敌，然后认真对待，那日本暴冷的机会实际上就不多了。啊，但是巴多一直也坚持啊，就什么叫死亡之组？死亡之组就是死是一定的，但谁死可不一定。所以赛前我的判断是德国小胜，或者呢双方打平。那么结果呢？日本队在剧本被刨活的情况下，啊，就前一天沙特已经打了这么场比赛了啊，那么还是坚持自己的计划，复制了沙特比赛的剧本。这一场比赛爆冷的主要原因还是德国队自己啊，我觉得还是德国队自己的问题。日本队的实力啊确实提升了不少，但实话实说，和德国队在绝对实力上相比，那肯定是有差距的。尽管阵中有六七名德甲效力的球员，而且大多也都是主力，但还是感觉这是德甲拜仁和门兴在打比赛的感觉。正是这种实力优势下，德国队是难以放下自己的傲慢，先是在战术选择上放弃身体上的先天优势。在全场大部分时间内选择地面渗透的打法，这就让擅长地面打法的日本队和他们拉近了差距。如果德国队一上来就玩简单粗暴的，就高举高打，可能上半场就大比分领先了。2002年他们就是这么解决沙特的呀。第二是在下半场，日本队加大反攻力度，而自己呢只是一比零领先的情况下，早早的开始换下京多安、穆勒、穆谢拉等主力，着实是令人费解，只能让人理解为是他们对日本队的轻视。第三就是后防核心吕迪格，在比赛中竟然在对抗中故意做出嘲讽动作，完后还大笑，对对手的不尊重举动也真的是令人惊讶。结果随后他领衔的后防线持续遭到日本队的突击，险情不断，最终被对手完爆，连失两球。如果不是守门员诺亚的出色发挥，这恐怕可不止两个球。反观日本队这边啊，这场比赛可以说是准备充分，上半场仅仅 19% 的控球率，在中场的时候是是遭到了很多人的群嘲。这其实是日本队有意收缩的一个计划。首发中，日本队有好几个绝对主力并没有出场。森宝一的计划就是上半场拖住对手。由于现在可以换五个人，所以森宝一的计划是在下半场陆续上主力力拼德国。这也是日本队充分认识自己的前提下做出的计划。他们是不可能像沙特那样跟对手去全场对攻紧逼。他们的身体情况跟德国队相比，他是很难保持九十分钟高压的。上届对比利时的比赛就是例证。所以他们是把主要的力量放在了下半场，避免自己经常出现的在比赛最后15分钟崩盘的情况。不过上半场森宝一的计划还是被一个点球打破了，但是日本队并没有动摇自己的计划，还是坚持执行他们的这种战术计划，最终取得了自己想要的结果。必须要为日本队点赞啊！就是进步可喜，未来可期。当然问题也是存在的，从昨天的比赛看，右路的防守问题非常大，全场无数次出现右路被打爆的情况。如果不是德国队队员啊，在禁区内处理球的时候啊，总是犹犹豫豫，恐怕右路完爆的情况就把日本队搞死了。后来巴多注意观察了一下，日本队右路的十九号酒井宏树问题比较大，多次控球被断以后，多次控球被断，但更要命的是，每次被断球都站在原地不反抢也不回防，站在那儿看球，这是很少在日本队球员中看到的情况。下半场他被换下不久后，日本队就迎来了两连击，不能光靠巧合来解释。最后想说的。日本队赛前就说自己要进八强，很多人觉得是口出狂言。虽然现在说他们能出现也还为时过早，但日本人在足球上从来不是乱说乱做的，他们的底气源于多年来社会和民众对待足球的正确态度。关于这一点，巴多之前曾经专门做过一期节目，欢迎大家去听一下。今天咱们就有关观点，咱们不在这儿重复了，是2022年6月9号发出的一期。当然了，反过来说。德国队也还没有到绝望的时刻，毕竟还有两场比赛呢，一切皆有可能。那么随后，卡塔尔世界杯死亡之组一组的第二场比赛在阿图玛瓦球场上演，西班牙斗牛士7比0战胜加勒比海盗哥斯达黎加队，创造了本届杯赛截至目前的净胜球纪录。西班牙小将加维等年轻球员表现亮眼，主帅恩里克缔造的青年军世界杯首战交出了一份漂亮的答卷。2008年到2012年四年时间，西班牙队是相继拿下了两个欧洲冠军和一个世界杯冠军，成了辉煌的国际大赛三连冠。随着西班牙黄金一代球员引退， 2 0 1 9年接过教鞭的恩里克着力打造了一支着力打造了一支全新的斗牛士军团。首场面对组内纸面实力最弱的哥斯达黎加队，恩里克派出了平均年龄为 26.2 岁的年轻首发阵容，贝兰托雷斯、佩德里、加维这三位00后中场首发球员。联手为球迷献上了一场进攻盛宴。赛前多次演练的三角传递战术让西班牙队收获了第一粒进球。第十分钟，十八岁小将加维弧顶处巧妙分球，奥尔莫禁区停球回身挑射破门，打入了西班牙队史上的第一百粒世界杯进球。西班牙队1比0领先。第二十分钟，中场老将布斯克茨一记斜长传，准确的将球传给了阿尔巴，后者横传助攻，阿森西奥凌空推射破门，西班牙2比0领先。第三十分钟。哥斯达黎加后卫门前解围不给力，被西班牙队送去了一粒点球。小将费兰托雷斯一蹴而就，将比分扩大为三比零。啊，十分钟一个。一边再战，西班牙年轻球员争相建功。第五十三分钟，费兰托雷斯与加维是右路打出默契配合，前者扫射破网是再下一城。第七十四分钟，加维接队友挑传弹射得手，打入了个人第一粒的世界杯进球。18岁0 110天的他，成为西班牙队史上最年轻的世界杯进球射手。第89分钟和第91分钟，下半场替补登场的索莱尔和莫拉塔各入一球，将比分锁定为7比零。此役西班牙队全队传球总数达到了 1,043 次，刷新了世界杯常规时间内的传球纪录。七粒进球打破了西班牙队世界杯单场进球纪录。全取三分的西班牙队将在27号跟德国队展开强强对话。那么到了今天早上的凌晨三点，卡塔尔世界杯 F 组的一场比赛在比利时队和加拿大队之间打响。最终比利时队是凭借巴舒亚伊上半场的进球，一比零险胜加拿大队。俗话说啊，拳怕少壮。开场后，年轻的加拿大队打得并不保守，他们抓住比利时防线年龄偏大的弱点，高位压迫，并且频频断球反击，一度是让球过不了半场。面对高位逼抢，比利时的后卫是频频失误，没有办法成功的把这个球啊传到中前场。门前是一度风声鹤唳，边锋卡拉斯科也是生生的被压成右边后卫了。第七分钟，加拿大队开出角球，布坎南射门打在了中超旧将卡拉斯科的手上威尔介入以后，主裁判判给了加拿大队一个点球。加拿大队名气最大的球员拜仁后防阿方索·戴维斯主罚点球打向球门的左上角，但是被库尔图瓦扑出了。比利时队是逃过一劫。此后库尔图瓦又多次献上神扑，是力保球门不失。上半场30分钟不到。加拿大队打门数已上两位数，可惜是临门一脚稍显不足，没有能够改变比分。上半场三十八分钟，另一位中超旧将维特塞尔在禁区内时绊倒了加拿大队员，好在主裁判没有判罚第二个点球，浪费机会就要受到惩罚，这是足球场上的铁律。上半场第四十三分钟，比利时队后场长传，这次终于连线成功，巴舒亚伊是单刀突入禁区破门得分。下半场，马丁内斯换上年轻的后腰奥纳纳。比利时后场出球问题有所缓解，中场防守的硬度哎也有所提升了。第79分钟，加拿大队拉林接队友传中投球攻门，库尔图瓦是轻舒猿臂将球抱入怀中。随后双方是互有攻守，但是比分没有能够被再次改写。全场比利时队只有9次射门，而加拿大队射门次数高达21次。最终全场处于劣势的比利时队是1比零险胜。欧洲有句谚语比利时之祸不在消强，而在带头大哥。其实说的就是内部团结有点问题，这和他们的国家地理有关啊。他们的国家是地分南北，人也分南北，光官方语言就三种，所以捏合成团是个功夫。不过这次比赛呢，扎球王状态下滑，应该说队内的老大毫无疑问就是丁丁了。那么带头大哥的问题呢是有所缓解，但是呃比利时国家队黄金一代也是走过了几年的光景啊。这个随着这个阵容的老化，球队的这种整体实力和对比赛的控制力。是成一个下降的趋势。好了，关于昨天四场比赛的情况，咱们就说这么多，谢谢大家。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。